0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Перекинуться партией в покер на работе. А почему бы и «да», если эта игра помогает в планировании и принятии эффективных решений? В этом выпуске расскажем тебе про пленнинг-покер, командную игру как раз для этих целей. И заодно продолжим цикл подкастов о планировании. Что такое пленнинг-покер? Пленнинг-покер, также называется скрам-покер, Техника оценки времени, объема и усилий, необходимых для завершения задач. Она поможет тебе и команде оценить усилия, проактивно подумать о возможных препятствиях на пути к реализации задач и правильно расставить приоритеты в работе. Игровая техника классно подходит для планирования спринтов в разработке, но пригодится не только для нее, а, например, еще для планирования дорожной карты продукта, проекта, оценки отдельных задач маркетинговой компании и много еще для чего. «Не, ну все хорошо, конечно, но покер-то здесь при чем, спросишь ты. Фишка техники. Оценка происходит с помощью карт и действительно напоминает карточную игру. Как работает метод Плэнинг Покер? Плэнинг Покер используется в методе Scrum. На обсуждение выносятся вопрос или задачи. Например, как я уже сказал выше, при планировании спринта, когда команда решает, что взять в бэклог спринта, какие фичи получится реализовать и насколько сложной будет предстоящая работа. Как это происходит? Команда собирается, получает повестку встречи и колоду карт. В колоде карты с цифрами, допустим, от 1 до 10. Ими команда должна оценить сложность задачи. Каждая задача должна быть оценена одной картой от одного участника. При голосовании участники кладут карты рубашкой вверх. Когда проголосует каждый, команда вскрывает карты, как и в покере. Каждая задача получает энное количество оценок с разными значениями. Идеально, если нет больших разбросов. Ну а если есть, то человеку, который поставил оценку, сильно отличающуюся от других, дают слово, и ему необходимо объяснить, а в чем для него сложность или наоборот простота задач. По итогам команда получает оценку задач. Исходя из результатов игры, можно делать выводы и решать, как работать над задачами дальше. плейнинг покер хорош тем, что объединяет людей из всех отделов организации, чтобы согласовать усилия для выполнения задач. Например, в компаниях, занимающихся разработкой ПО, это владелец продукта, разработчики, UX-дизайнеры, тестировщики и менеджеры по продукту. Можно использовать специальную карточную колоду и онлайн-сервисы, список которых ты найдешь в описании к выпуску. Ну а сейчас немного отойдем в сторону, но все-таки запланируем встречу на 23 марта этого 2024 года. Да, ты не ослышался. Мы совместно с Mediamoda.ru решили провести очную лекцию на тему «Как мы потеряли свободное время». Встреча состоится в Москве. Все подробности сможешь узнать, пройдя по ссылке в описании. Но если вкратце, тема будет посвящена эволюции продуктивности и проблеме культа достигаторства. Мы рассмотрим сквозь время и ответим на вопрос, а нужно ли нам успевать все для того, чтобы быть счастливыми. Так что скорее переходи по ссылке, узнавай подробную информацию и регистрируйся, потому что, к сожалению, количество мест очень ограничено. Зачем использовать покер-планирование? Но теперь давай расскажу тебе про плюсы и минусы методики. Плэнинг покер в целом пригодится любой команде и любому проекту, особенно хорошо работает для небольших команд. В чем же преимущество техники? Первое. Игровой подход к оценке сближает и налаживает сотрудничество. Например, новым сотрудникам особенно комфортно высказать свои мысли в игре. Второе. Наглядный метод делает его простым решением. Задачи, вопросы на столе, туда же, в общем, и понятные оценки. Третье. У всех в команде равные права голоса. Так что и в финальном выборе, и оценке задач участвуют все, а не кто-то один. Итог ⁇ это коллегиальное решение, где все чувствуют причастность, чувствуют, что все важны. Четвертое. В беседе выявляется ценная информация от команды. Ну, а она, в свою очередь, помогает в выборе адекватных шагов. И пятое. Выявляет пробелы в требованиях и реализации. Когда участники раскрывают оценки, они должны подкрепить их аргументами. В итоге команда получает ценнейшую обратную связь о проблемах и успехах. Но, конечно, как у всего в этом мире, у этой техники есть недостатки. Первый недостаток — это субъективность. Ну, что поделать, как и у любой оценочной методики. Второй. Оценка может быть ошибочной. Достижение консенсуса дает ложное чувство уверенности, а оценка на самом деле может оказаться неверной. Но об этом команда узнает только потом. Третье. Групповая оценка может оказаться более оптимистичной, чем прогноз, который сделали бы члены группы по отдельности. И четвертое. Доминирующий человек в группе может влиять на других. В результате оценка поставлена не благодаря согласованности команды, а авторитету одного. Как происходит сам процесс метода пленнинг-покер? Теперь, когда ты знаешь в общих чертах, что это за игра, какие у нее плюсы, давай расскажу детально и подробно, как в нее играть. Начнем с участников. Задача техники пленнинг-покер в Scrum — получить инсайты и максимально ценные результаты. Для этого надо собрать людей, которые участвуют в разработке продукта. В скрам-команде это скрам-мастер, он обеспечивает успешную групповую коммуникацию. Члены скрам-команды, они определяют список результатов на основе бэклога продукта, например, новые функции. И владелец продукта, носитель основного тех задания и главной цели развития продукта. Ну что ж, шаг первый — раздача карт. Все получают по одинаковой колоде карт, состоящей из разных чисел. Например, в колоде Кона 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 и 100. Могут быть еще колоды с кодом Фибоначчи. Например, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Ну, в общем, те самые из кода DaVinci. Да Набор чисел, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Могут быть и специальные карты. Например, знак вопроса, он означает неуверенность. Или карта с символом бесконечности означает, что функция или принципиально не может быть реализована, или слишком велика, чтобы присваивать ей число. А если на вашей карте чашка кофе, это означает, что вас просят сделать перерыв. Ну а дробь говорит о том, что эта задача очень простая. Можно использовать обычную игральную колоду и взять из нее карты, например, Туз, 2, 6, 8 и Короля. Король, например, будет говорить о том, что данная задача слишком большая или ее слишком сложно оценить, а Туз можете использовать как ну, достаточно простая. Цифры на картах могут означать количество баллов пользовательской истории, дни, часы выполнения или какие-либо другие единицы, которые команда сама себе придумает. Важны два момента. В колоде должно быть не очень много карт, это первое. А во-вторых, на картах должны быть значительные числовые скачки. Это гарантирует, что команда не завязнет в обсуждении, а довольно быстро придет к общему решению. Шаг второй. Ознакомление с задачами. Ставится повестка. Владелец продукта говорит, например, так «Ребята, формируем бэклог спринта, цели вот такие-то и такие-то». Затем модератор зачитывает отдельные задачи, которые необходимо сделать. Вот, собственно, и весь второй шаг. Шаг третий — обсуждение. По озвученным задачам высказывается каждый участник сессии. Они могут сказать, например, как они представляют себе выполнение, сколько человек должно принять участие в спринте, какие навыки нужны для работы и что может замедлить процесс. Еще команда может использовать обсуждение, чтобы больше узнать о задаче и задать необходимые вопросы. Но обсуждение, кстати, может и не быть, если все и так понятно. Шаг четвертый. Оценка. Ну и вот, собственно говоря, Ее Величество – игра. Все участники выкладывают карты рубашкой вверх. Это важно. Карты должны появляться именно рубашкой вверх, чтобы не повлиять на оценки других. Как и в покере, когда важно, чтобы твой ход не раскусили раньше времени. А вот уже после голосования или так называемых ставок. Карты переворачивают лицевой стороной вверх, команда видит оценки и снова начинается обсуждение. Шаг пятый ⁇ достижение консенсуса. Если члены команды показали близкие по значению карты, консенсус достигнут. Если цифры на картах сильно различаются, участники с очень высокими и очень низкими оценками объясняют свой выбор. Также, когда команда завершит этот раунд обсуждения, все снова играют, выкладывают карты и открывают их. Тут видно, кто поменял свою оценку, поэтому снова все это дело обсуждается и процесс повторяется, пока команда не придет к единому значению. Но не переживай, играть бесконечно не придется. Обычно уже после второго раунда разрозненность в оценках сглаживается. Шаг 4. Итоги сессии. Запишите окончательные оценки для каждой задачи. В онлайн-сервисах итоги оценок подводятся автоматически. Оценки стоит занести в инструмент по ведению задач. Вот, например, в вик это можно сделать с помощью тегов. Подведите итоги встречи, а скрам-мастер может отметить себе, что можно улучшить в будущем. Ну а после игры формируется список задач, который и идет в работу. Частые ошибки в пленнинг-покере. И как их избежать? Как при использовании любой техники планирования, успех в покер-планировании зависит от точного использования. И вот самые частые ошибки. Ошибка первая. Считать, что время важнее усилий. В первую очередь, при пленнинг-покере лучше оценивать общие усилия на задачу, а не только время. Как этого избежать? Стараться отрешиться от часов и дней, которые надо потратить на задачу. Старайтесь думать в целом о ресурсах, которые на нее идут. Ошибка вторая. Оценка идет от авторитета. Доминирующий член команды, например, владелец продукта, может на старте игры намекнуть, что вот, например, эту задачу важно сделать в ближайший спринт. Это может заставить игроков занизить оценки сложности. Как этого избежать? Лучше пусть вообще авторитетный человек не дает никаких предварительных оценочных суждений, а ставит все это дело на сессию обсуждения. Ошибка третья разводить слишком долгие дискуссии. Конечно, покер планирования подразумевает обсуждение, но оно должно быть лимитированным. Но долгое на ты же сам понимаешь, просто утомит и приведет к нежеланию думать. Как этого избежать? Говорить кратко и по делу. Для удобства можно поставить таймер, чтобы устанавливать лимит времени одного круга. Можно попробовать асинхронный покер, когда участники команды оценивают задачи в собственном темпе и дают оценку модератору до определенной даты. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Ошибка четвертая. Отсутствие нужных людей на сессии. На оценочной сессии должны присутствовать все участники, которые напрямую связаны с задачей. Как этого избежать? Ну, просто позвать всех тех, кто для задачи нужен. И ошибка пятая. Кастомизация покерных карт. Когда команды используют карты так, как им нравится, например, чаще, чем это стоит использовать, например, карточку вопроса, в итоге обсуждение затягивается. Либо, например, выбирают карты 8 и 13 в качестве максимального размера оценки. Тогда сложную задачу просто трудно оценить правильно. Как этого избежать? Не подстраивать покерные карты под команду, если в этом нет особой необходимости. Плэннинг-покер и другие методы оценки. Для тех команд, к которым планинг покер не заходит, есть несколько альтернатив. Например, асинхронный покер, о котором мы упоминали выше. Это модифицированная форма классического планинг покер Участники самостоятельно читают и оценивают задачи, которые прислал модератор. Для отправки оценок есть дедлайн. Ну а когда оценки получены, модератор смотрит, есть ли отклонения. Если нет, то хорошо, работаем дальше. Если мнения разделились, модератор делает удаленную сессию, на которой обсуждают оценки, как и в покер-планировании. Техника не требует одновременного участия в сессии и дает больше времени на понимание задачи, а это, в свою очередь, снижает вероятность ложной оценки. Данная техника хорошо подходит небольшим и удаленным командам, которым попросту невозможно собраться всем вместе для этой игры. Следующая альтернатива — это ICE или RISE. Числовая оценка задач по критериям. Impact — влияние на продукт, confidence — уверенность в охвате и влиянии, Effort затраты и reach — охват результатов. Также каждую задачу надо оценивать в числах по этим критериям по шкале от 1 до 10. Затем вывести среднее значение по формулам и, исходя из результатов, принимается решение о дальнейшей работе. Хорошо подходит небольшим продуктовым командам, поэтому если у вас такая, то присмотритесь. Третья альтернатива — это Delphi, техника экспертного оценивания. Когда задачу оценивает несколько экспертов, считается, что они могут оценить и предсказать результат лучше. Оценка задачи проходит анонимно, заочно, и эксперты не должны быть знакомы друг с другом. К обсуждению привлекается от 20 экспертов. Например, в разработке планов действий ИЛАК в Латинской Америке участвовало, внимание, 1454 человек. Вы только представьте себе. Ну а разделены они на две группы. А с одной стороны эксперты и их мнения, а с другой аналитики, которые, собственно, и подводят итоги. С помощью серии последовательных опросов, интервью, мозговых штурмов участники добиваются консенсуса для решения. Анализ оценок проводится в несколько этапов, а результаты обрабатываются статистическими методами. Техника подойдет крупным компаниям и масштабным продуктам. Например, Япония с 1971 года раз в пять лет публикует прогнозы научно-технического прогресса, используя модифицированную версию Delphi. А Германия около 30 лет с помощью этой методики разрабатывает госпроекты. Ну а теперь рекомендации от команды WICC прислушивайтесь друг к другу. В сессии Плэннинг Покер должны участвовать те, кто создает продукт. Например, Тимлит оценил, что задачу можно сделать за два дня. Но вот делать-то ее будет. Джун – разработчик, и ему на это нужно четыре. Помните о теории вероятностей и закладывайте ресурсы на кризисы. Например, изначально скрам-команда прогнозировала одно время для задачи, а потом оно удвоилось. А все потому, что не подумали, что где-то на неделе дизайнер заболеет, например, или у разработчика будут проблемы с интернетом дома, а заказчик вообще, как всегда, попросит срочно что-то новое. Ну и, конечно, применяйте оценки. Помните, что покер планирования в скрам нужно, чтобы принять решение о том, какие задачи брать на спринт и как много времени и сил они потребуют. Учитывайте оценки при распределении нагрузки. Кстати, записывать результаты любых методов оценок лучше на саму задачу внутри планировщика или таск-менеджера. У это можно делать с помощью тегов. И так вся команда будет иметь перед глазами память об оценке ваших задач. Это полезно, когда надо вспомнить, как задача была оценена и прикинуть, сколько сил она потребует. Ну и в общем очень полезно для ретроспективы работы. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе Week. Week отлично подходит для работы с собственными задачами. Например, для планирования дел на день. Также подходит и, правильно, для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Для этих же целей, напоминаем, ждем тебя в нашем телеграм-канале, который так и называется «Потом доделаю». Ну а на этом все. До встречи в следующем выпуске.